0: Double Monde Podcast. Dans un monde en plein bouleversement, les mots « reconversion » ou « nouvelle voie » ont pris du poids dans nos existences. Changer de métier, aller habiter ailleurs, trouver un nouveau sens à sa vie font de plus en plus d'adeptes. Les quarantenaires et plus le vivent d'autant plus fort qu'ils ont commencé leur vie dans l'ancien monde, avant Internet si vous préférez, et ont connu l'évolution vers le nouveau monde sans vraiment comprendre ce qui leur arrivait peut-être. En tout cas, sans couper les chaînes qui les liaient à la trajectoire qu'on leur destinait depuis l'enfance. Stéphane a beaucoup changé de vie, mais c'est un moment bien précis de sa vingtaine qui, deux décennies plus tard, l'a poussé à suivre un autre chemin. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, où on décide de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Stéphane, première partie.
1: Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 40, 40 quelque chose, disons un peu plus de 40 ans, euh, et euh, bah, j'ai changé de vie. Euh, alors je ne vais pas forcément vous dire tout de suite à quel âge, parce que vous allez voir qu'il y a eu quand même plusieurs changements de vie dans mon parcours. En fait, il y, y a un moment où je me suis retrouvé banquier d'affaires. C'est marrant parce que les gamins, quand on leur demande ce qu'ils rêvent de faire dans la vie, ils rêvent de faire pilote d'avion, pompier, astronaute. Enfin, j'ai jamais entendu un gamin qui dise « mon rêve, c'est de devenir banquier d'affaires ». Donc ça prouve que c'est un peu un métier de raté. Et j'avoue qu'au moment où j'étais banquier d'affaires, je gagnais certes énormément d'argent, mais je me suis demandé quand même si je n'avais pas un peu raté ma vie. Et puis, c'est vrai que je m'étais retrouvé un peu là, euh, par hasard. Ben moi, un peu comme les, les gamins que je citais là, à, à l'instant, euh, depuis tout petit, je pense depuis l'âge de 5-6 ans et jusqu'à l'âge de 18 ans. Je rêvais vraiment de faire des études de médecine, en fait. J'ai toujours rêvé d'être médecin. Et puis, curieusement, euh, curieusement j'y suis pas allé. Euh, j'avais toujours un peu suivi ce qu'on m'avait conseillé de faire ou demandé de faire. Je me souviens, en sixième, on m'avait dit, euh, faut prendre allemand première langue. Donc j'avais pris allemand première langue. Après, il fallait faire du latin. Bon. Et puis, euh, comme ça, jusqu'à un bac scientifique. À l'époque, ça s'appelait encore le bac C. Bon, je me disais que ce n'était pas incompatible, euh, matière scientifique, même si c'était surtout des maths, avec le fait de faire des études de médecine. Donc voilà, j'avais tout suivi. Et je pense que, si je raconte tout ça, c'est que, toute ma vie jusqu'à l'âge de 30 ans, 25-30 ans, je ne l'ai pas vraiment choisi en fait. J'ai plus fait ce qu'on me conseillait de faire ou ce qu'on me demandait de faire. Au moment du baccalauréat, curieusement, euh, au lieu d'aller faire naturellement des études de médecine euh, à Bordeaux, comme, comme je pensais le, le faire, puisque j'avais grandi dans la région, mais curieusement, en fait, euh, des, des amis de, de ma meilleure amie de l'époque qui eux étaient médecins et elle allait faire médecine à Bordeaux, m'ont vraiment vivement conseillé d'aller plutôt en prépa. Et donc, je me suis retrouvé en prépa. Alors, j'ai négocié quand même de ne pas faire une prépa scientifique parce que j'en avais un peu marre des maths et je ne me voyais pas faire maths sup, maths spé. Je pense que j'étais plus fait pour faire une prépa littéraire, genre hippo kagne mais j'avoue que je ne savais même pas que ça existait à l'époque. Donc, je me suis retrouvé en prépa HEC. Et je me suis retrouvé en prépa HEC au lycée Sainte-Geneviève à Versailles, qui était une des meilleures prépas parisiennes. C'est assez bizarre parce que je me retrouve là-bas, euh, pareil, parce que j'ai suivi ce qu'on m'a dit de faire, dans un lycée privé, alors que j'avais jamais fait euh, toute ma scolarité, je l'avais fait dans, dans le secteur public. Mon, mon grand-père était un instituteur euh, au sens de l'instituteur euh, de la Troisième République, un peu le hussard de la République. Quoi. Il n'y avait pas forcément ce côté laïcard dans ma famille, mais Enfin, c'était assez normal que j'aille dans le public. Donc là, je me retrouve, hein, on va dire, un peu par hasard, alors on verra plus tard que... Il y a quand même des choses qui se décident et, et qui nous échappent et qui passent bien, bien, bien au-dessus de nous. Je me retrouve en fait chez les jésuites, ce qui est euh, bah, mon premier contact avec le privé, mais je pense même mon premier contact avec la religion. Euh, J'avais dû aller dans, à une messe cinq ou six fois dans ma vie à l'occasion d'enterrement ou de baptême. Enfin, ce n'était pas du tout ma culture. Quoi. Donc, bah, je, je, je bosse énormément en prépa. Je garde un très bon souvenir de ma prépa. Souvent, on a un souvenir un peu douloureux de la prépa, un univers assez compétitif où on essaie de se battre contre les autres, de terminer devant les autres. Euh, C'est pas du tout l'ambiance qu'il y avait là-bas, euh, au lycée Sainte-Geneviève, cette spiritualité euh, ignacienne, ignacienne du nom d'Ignace de, de Loyola, qui est le, le fondateur de l'Ordre des Jésuites et qu'on retrouve dans, pas mal dans l'éducation, puisque les, les jésuites sont très présents dans, dans les établissements scolaires. Et en particulier, donc cette, cette prépa... Euh, surnommé Ginette, à Versailles, qui a de, de super bons résultats, aussi bien sur les concours scientifiques, polytechniques, centrales, les mines, etc., qu'en prépa HEC, où en fait, quasiment tous les étudiants, et j'en ai fait partie, intègrent une des trois écoles parisiennes, que ce soit HEC, l'ESSEC ou le SCP, sans trop de soucis. Quoi. J'ai toujours un peu ce syndrome du bon élève, donc je fais les choses un peu sérieusement, donc je, je choisis un peu les, les options euh, les plus prestigieuses ou celles qui débouchent sur les meilleurs jobs. Donc je fais option finance, alors que je n'avais pas de passion pour la finance. Hein. Et puis bah, du coup, en effet, je me retrouve banquier d'affaires en fusion et acquisition, donc en M&A, Mergers and Acquisitions. Très déroutant parce que bah, je gagne, comme je disais, énormément d'argent. Je pense euh, j'avais même pas 30 ans que je gagne plus d'argent que je pensais, euh, enfin que j'aurais pu imaginer euh, en faisant le calcul, en gagner peut-être même en fin de carrière. Enfin, c'est un peu le, le fameux mythe du six-digit salary, le, le, le salaire à six chiffres. Hein. Donc, assez, je trouve ça assez incroyable. Je fais des choses qui sont quand même plutôt intéressantes, assez passionnantes. On travaille sur des LBO, des, des grosses missions d'acquisition. Je me suis à un moment, je suis envoyé. Euh, C'était presque une mission secrète à l'époque. On est, est quelques-uns à être envoyés à Tokyo pour entamer les négociations avec, avec Nissan. À l'époque où Renault prenait une participation dans, dans, ce, dans ce groupe japonais, alors que c'était quelque chose d'assez unique à l'époque. Donc vraiment des expériences comme ça fascinantes. Mais bon, je me rends compte vraiment que ce n'est pas mon univers, que c'est un univers quand même... Il y avait trois sujets de conversation, je me souviens, à la machine à café. C'était en effet le, le fric, le cul et les bagnoles. Alors j'étais pas passionné de bagnole mais bon du coup il a fallu quand même que je m'y intéresse pour avoir quelques sujets de discussion. Bon j'avais eu la chance de travailler sur le deal Renault-Nissan donc finalement ça m'avait aidé. Enfin je me suis vite rendu compte que non Renault c'était pas trop leur kiff quoi, c'était plutôt Porsche, ce genre de choses. Je pense qu'il y a un moment où j'ai dû faire un espèce de burn-out. Enfin, je ne m'en suis pas rendu compte. À l'époque, je n'étais pas du tout suivi par un médecin. Ça n'a pas été diagnostiqué. Mais il y a un moment en fait, où mon corps a lâché. J'ai tout arrêté. Donc, j'ai tout plaqué. En fait. Et je suis parti. Alors déjà, j'ai pris du temps pour moi, pour faire des choses que je n'avais pas pu faire pendant les les quelques années où, où j'avais fait de, des fusions acquisitions, J'avais gagné beaucoup d'argent, mais je n'avais pas eu de temps pour faire des choses sympas. Et là, je suis reparti sur complètement autre chose. En fait, j'ai passé une licence de, de pilote d'avion euh, avec qualification vol aux instruments, donc quasiment au niveau professionnel. Donc, j'aurais pu, à l'époque, euh, postuler éventuellement pour la filière euh, parallèle pour rentrer, pour rentrer chez Air France. À l'époque, je vivais d'ailleurs avec euh, une fille qui, qui bossait chez Air France et je me suis posé la question de devenir pilote de ligne. J'avais fait un peu de plongée sous-marine et là, j'ai passé euh, euh, mes mes diplômes pour devenir instructeur de plongée sous-marine et je suis parti faire un tour du monde. Euh, j'ai voyagé sur tous les continents, mais quand je dis tous les continents, c'est vraiment tous. Alors en faisant justement du pilotage de la plongée sous-marine, je suis même allé en Antarctique. J'ai fait une expédition en Antarctique. Bon, là, je n'ai pas fait de plongée sous-marine, j'avoue, mais j'ai fait du camping euh, au milieu des, des phoques et des pingouins. C'était quelque chose euh, d'assez incroyable. Et puis, euh, j'ai repris mes études. Euh, je suis parti faire un, un MBA aux états unis Et en fait, c'était assez déroutant parce que je me retrouvais... Euh, donc, j'avais fait, fait de la banque d'affaires, hein, des fusions d'inquisition. Euh, j'avais fait un peu de conseil en stratégie aussi. Et j'avais trouvé ça euh, quand même plus sympa que la banque d'affaires. Déjà, il y avait euh, au moins autant de femmes que d'hommes. Donc, euh, c'était... Euh, voilà. On pouvait avoir d'autres discussions que juste le fric, le cul et les bagnoles. Et en fait, ce qui était très déroutant, c'est que je me retrouvais avec tous mes petits camarades qui avaient des rêves. Eux, ils avaient soit le rêve d'aller faire des fusions acquisitions chez Goldman Sachs ou, ou le rêve d'aller faire du conseil en stratégie chez McKinsey. Et comme moi, ben en fait, j'en venais et j'avais aucune envie d'y retourner. Et puis en plus, j'avais quand même les souvenirs d'école de commerce en France de ce que j'avais pu, même si j'avais pas trop bossé, de ce que j'avais pu éventuellement en retenir. Donc je me suis retrouvé en fait, je me suis fait élire président du wine club. Euh, il y avait 120 nationalités à Wharton. Ils se sont dit tiens, il y a un Français. En plus, il vient de Bordeaux. Il doit s'y connaître en termes de vin. Euh, il se trouve que pas plus que ça. Enfin, j'en buvais, mais j'étais ni œnologue ni sommelier. Mais assez rapidement, je me suis retrouvé à donner des cours, euh, des cours de dégustation. Quand on donne des cours, je me souviens d'un Chinois, par exemple, à qui j'avais versé un verre de vin. Il m'avait fait la remarque, il m'avait dit euh, « c'est marrant, euh, ce que tu m'as servi, euh, ça ressemble à du vin, mais je pensais que ce n'était pas, bah, pas, euh, pas du vin ». Alors j'ai dit « je ne sais pas, pourquoi tu penses que ce n'est pas du vin ?» Il me dit bah, « parce que ce n'est pas rouge ». Et donc là, je me rends compte que je suis face à quelqu'un quand même qui part de super loin parce que et c'est la première fois de sa vie qui boit du vin blanc. Mais cette rencontre avec ce jeune Chinois m'a fait prendre conscience qu'il y, y, y a tout un pan en fait de, de, de la population mondiale, et même en France, après, j'ai pu le découvrir, qui ne demande qu'à s'intéresser au vin et qui peut, avec un minimum de curiosité aussi, euh, s'éclater, s'amuser euh, en, en découvrant le vin avec une approche assez simple de la dégustation. Il y avait beaucoup de gens qui étaient intimidés euh, par le vin et il se trouve que bah, j'ai découvert que moi, je n'étais pas du tout intimidant, parce que bah, j'étais comme eux, en tout cas j'avais été comme eux. Et euh, bah, c'est vrai que les, les cours de dégustation que j'avais pu donner aux États-Unis dans un contexte très international, avec, euh, bah, comme je disais, des, des Chinois, euh, des Mexicains, euh, des Indiens, enfin des personnes qui n'avaient pas forcément la culture du vin, bah, en rentrant en France, je me suis rendu compte que ça fonctionnait aussi auprès d'une clientèle néophyte, euh, assez jeune, assez féminine. Donc euh, bah, j'ai décidé en fait, d'ouvrir un, un bar à vin. À Paris. Puis ça a tellement bien marché que rapidement, j'en ai ouvert un deuxième. C'était un concept qui s'appelait Wine by Wine, qui proposait en permanence 220 à la dégustation au verre. Et c'était un concept vraiment très amusant. Euh, on s'est beaucoup amusé. Euh, quand je dis on, c'est moi et les personnes qui venaient. Parce qu'elles venaient, euh, c'était très ludique. Il y avait une carte à puce. On mettait du crédit dessus et on se servait par soi-même. On pouvait prendre soit une dose de dégustation, un demi-verre, un verre. Ça s'appelait impression, tentation, sensation. Et comme je disais, une clientèle... Euh, plus jeunes, plus féminine et plus néophyte que celle qu'on avait trouvées dans, dans les baravins traditionnels. Donc, je me suis beaucoup amusé euh, avec ça. Euh, J'ai eu beaucoup d'emmerdes aussi parce que c'est parce que compliqué, euh, l'entrepreneuriat, euh, euh, surtout, surtout pour un commerce. Euh, l'entrepreneuriat, quand c'est une start-up internet, euh, bon, ben, on, on peut devenir une licorne, lever euh, des millions ou des dizaines de millions d'euros. Bon, moi, j'avais quand même réussi à lever près de 2 millions. C'était énorme. Mais bon, après, derrière, c'est du, du brick and mortar. Hein. Donc, c'est-à-dire, on est dans le dur, euh, c'est un commerce avec ce que ça implique, euh, toutes les difficultés Bon, et encore, j'ai évité le pire. J'ai évité. Euh, moi, j'étais dans les quartiers euh, à, à côté de l'Opéra à côté des Champs-Élysées. Donc, euh, j'ai évité les, les manifs de gilets jaunes où il y a eu des, où il y a eu des vitrines cassées. Euh, j'ai évité surtout toute la période euh, des confinements et du Covid où bah, tous les, les bars, les restaurants ont été fermés et après ils ont rouvert avec le pass sanitaire. Enfin, j'ai connu, bon, malgré tout, toutes les difficultés euh, que ça peut impliquer euh, parce que c'était dans une période économique qui n'était quand même pas évidente. La période des années 2010, après la crise des Prime, il y a eu les attentats également de 2015 où je me souviens de décider de rouvrir un bar au lendemain d'une soirée tragique dans une salle de concert et à la terrasse de bar. Bon, on a vécu quand même des, des des moments compliqués et puis bon après aussi. Euh il y a un moment où ça devient compliqué, quand les, les, les bailleurs euh, s'acharnent contre vous, euh, les banques, euh, vous recevez des lettres d'huissier. Euh. Bon, il y a un moment où j'ai euh, j'étais un peu fatigué par cette expérience, et en fait, euh, j'ai été tenté de jeter l'éponge. Mais En fait, il y a un événement particulier qui s'est produit. C'était en 2015, je me souviens très bien. C'était juste après les attentats. J'ai l'immense chance en fait, de, de, de passer sur la scène de l'Olympia, euh, une conférence type TEDx où on a euh, un quart d'heure pour, pour parler d'un sujet. Là, en l'occurrence, le, le sujet, c'est le changement de vie. Et donc, je me retrouve sur la scène de l'Olympia. On est cinq à passer. Et donc, euh, je raconte mon changement de vie. Et je raconte, en fait, euh, bah, ce que je viens de raconter euh, à l'instant, en à peu près un quart d'heure aussi, c'est-à-dire le fait que je n'ai pas forcément décidé ce que je voulais faire jusqu'à l'âge de 30 ans, où j'ai décidé de tout plaquer euh, pour ouvrir un commerce. Euh, que, bon, même si c'est dur, euh, pas, pas évident tous les jours, euh, euh, ce que je dis à la fin de, de, la, de la vidéo qu'on peut, qu peut encore voir... Euh, on peut encore voir sur YouTube, elle est disponible et je crois que je termine en disant euh, « Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'ai pu rêver une vie aussi, aussi riche, aussi passionnante, aussi captivante que celle que j'ai le privilège de vivre » et, et c'est une réalité. Suite à ce passage sur la scène de l'Olympia et la vidéo euh, avec tous les commentaires que, que j'ai reçus de personnes qui me disent « Merci, c'est super inspirant, euh, merci pour cette leçon de, je sais pas, de courage ou de confiance en soi ou j'en sais rien », J'étais très, en fait, très déstabilisé parce que je me rendais compte que, euh, enfin de deux choses. Premièrement, que je n'avais pas le sentiment d'être si courageux que ça et comment j'avais pu être aussi fou pour, pour tout plaquer et, et, et me lancer là-dedans. Alors que pas, euh, enfin, je me souviens, et même encore aujourd'hui, je ne suis pas forcément quelqu'un qui a une confiance débordante en, en lui-même. Mais pourtant, j'avais quand même accompli ça. Quoi. Donc même moi, je ne comprenais pas forcément comment. Euh, il y avait quelque chose de, de, de très mystérieux. Et puis, surtout, je me, je me rendais compte, j'étais un, un peu à un, à un moment où je faisais un bilan, un, un premier bilan de, de ma vie. Bon, euh, J'avais pas encore 40 ans à l'époque, hein. c'était peut-être la, la moitié ou le tiers de ma vie, on va dire. Et, et je me disais, voilà, dans un premier temps, j'ai fait des choses euh, très sérieuses, mais, mais que je trouvais pas forcément utiles, voire même parfois assez inutiles, euh, que ce soit en banque d'affaires ou... Un peu moins, mais quand même en conseil en stratégie aussi. Puis des choses beaucoup moins sérieuses avec les dégustations de vin, mais beaucoup plus utiles parce que je voyais que les gens s'amusaient, qu'ils apprenaient et puis qu'ils découvraient un nouveau domaine. Et je me posais la question là, de me dire, voilà, j'ai fait ça pendant, à chaque fois pendant 5-6 ans. Est-ce qu'il ne serait pas temps que je fasse des choses qui soient à la fois sérieuses et utiles et tournées vers les autres et vraiment au service des autres et c'est là, en fait, où j'ai pris conscience que mon vrai changement de vie, qu'en fait, je m'étais complètement planté euh, sur la scène de l'Olympia. C'est pour ça que je suis content qu'on me redonne euh, l'occasion d'une interview pour m'expliquer sur euh, ce qu'est le changement de vie et, et où commence le vrai changement de vie. Tous ces changements de vie de, de, de professionnels, en fait, finalement, c'est l'écume des choses. C'est des changements de vie euh, superficiels. Et le, le vrai changement de vie, ce n'était pas, pas à 30 ans ou 30 ans et quelques d'avoir tout plaqué, d'avoir renoncé à la banque d'affaires, au conseil en stratégie pour... Euh, pour ouvrir des baravins. Mon vrai changement de vie, en fait, il, il remonte quelques années plus tôt, à l'âge de 24 ans, où j'ai reçu le baptême, puisque suite à mon passage, comme je disais chez, tout à l'heure, chez les jésuites euh, au lycée Sainte geneviève ben, j'ai découvert en fait euh, la spiritualité c'était une expérience assez forte pour moi je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que pendant les années de prépa on bosse énormément et, et plus mes petits camarades euh, qui étaient là qui eux étaient baptisés catho croyants pratiquants essayaient de me convaincre de me faire baptiser plus ça me crispait et, et moins ça fonctionnait et puis quelques années plus tard en fait euh, juste avant d'être diplômé de l'ESCP euh, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose et j'ai demandé le baptême et j'ai reçu le baptême à l'âge de 24 ans et, et j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un avant et un après qu'il y avait vraiment une vie où bah, j'étais pas malheureux, hein, comme je disais, euh, j'avais eu une enfance, une adolescence paisible, euh, bon, voilà, heureuse, belle scolarité, réussite dans les études, euh, tout allait bien. Mais à partir, euh, avec quand même un petit manque de confiance en soi, comme je disais, et bon, qui a toujours été euh, le, le cas chez moi, mais je pense qu'à partir du moment où, où j'ai reçu le baptême, où, où l'Esprit-Saint est tombé sur moi, en fait, parce que c est, c est, je pense que c'est comme ça que je l'ai vécu, plus rien n'a été comme avant et j'ai gagné une immense confiance, une confiance avec un grand C, une confiance qui m'est donnée, que, que je reçois, qui m'arrive dessus sans que, je, sans que je comprenne vraiment pour, pourquoi. Quelque chose vraiment qui m'est tombé dessus et qui m'a permis en fait, de, de prendre toutes ces décisions, y compris des décisions assez incroyables. Et le vrai changement de vie, il est là. Et je me suis rendu compte que sur la scène de l'Olympia, en fait, je n'avais pas, pas témoigné de mon vrai changement de vie et que tous les changements de vie successifs ou les décisions que j'avais pu prendre, après, elles découlaient de, de ce vrai changement de vie. Et ça m'a vachement questionné. Et c'est là où je me suis rendu compte que, peut-être que j'étais capable, après avoir reçu un cadeau aussi immense et avoir reçu cet esprit saint qui m'avait permis d'avancer dans la vie et de faire des choix qui m'avaient rendu profondément heureux, qu'il était peut-être temps qu'à mon tour, je rende à celui qui, qui m'avait donné et que je pouvais éventuellement consacrer le reste de ma vie à faire des choses sérieuses, utiles, tournées vers les autres et pourquoi pas envisager une vie religieuse. A suite.